0: 19 століття в історії нашого народу воно надзвичайно значущим. Цей період часу відбулася колосальний геополітичний здвиг у розвитку всієї Євразії, це поява нового нової державності, нового народу, який відомий в нашій історіографії, в шкільній науці, як монголо-татари. Насправді, відразу треба сказати, що монголо-татари такої назви історично не існує. Це вигадана, це штучна назва, як дуже багато чого в історії є штучного. от Назва зручна для того, щоб пояснити, що собою являли ці, от, цей народ, чи це політичне утворення, яке сформувалось на багатоетнічності. Ну, звичайно, на чолі цієї державності ви, стануть монголи, і їхній лідер Чингисхан. Імперія Чингісхана починає утворюватися в 1206 році, коли він об'єднав у центральній Монголії ну, більшість монголомовних і тюркомовних кочових племен. І починає свої широкомасштабні завоювання. Спочатку Китай, потім Середня Азія. Ну і, як ми Знаємо, в 1223 році монголи вперше централізовано з'являються на території Східної Європи і руські князівства, руські князі, особливо південно-руські або, власне, українські князівства, вони знайомляться із монголами, з їхньою військовою могутністю. 1223 рік – битва на річці Калка. Ну, в той період часу битву, звичайно, руські князі програли за різних обставин. Головне, це, звичайно, було не відставання в озброєнні чи в технологічних якихось можливостях, а в неузгодженість між князями. Тобто відсутність єдиного начальника, єдиного командування, суперечність між князями, запершість і так далі. Вона призвела до, фактично, поразки в цій битві. Але битва на річці Калка виснажила монгольський загін. І хоч він був достатньо чисельний, але вона його виснажила. І монголи далі на Русь не пішли. Вони просто фізично не могли. Вони повертаються в поволця, де, врешті-решт, під ударами булгар, вони гинуть. Як би там не була, але 1223 рік це перша точка у великомасштабній війні монголів за Східну Європу. Головні бойові дії за Східну Європу розгорнулися не на Русі, як не дивно це звучить, не з руськими князівствами, а з половцями. Половцями, які населяли степ. І в тому числі українські, загалом-то територія від Дунаю до річки Іртиш в Сибіру фактично називалася Дашти кипчак Територія або країна половців, країна кипчаків за арабсько-перськими джерелами. І от якраз от війна між монголами, і Кипчаками, вона розпочинається ще в 20-х, 1220-х роках. І от якраз битва на річці Калка – це була масштабна така от подія. Але вона завершилась нічим. Бойові дії продовжилися, але на рубежі річки Урал, де якраз і проходив монголо-кипчацький, монголо-половецький фронт. Наступи будуть і потім. Вони не стосуватимуться Русі, не стосуватимуться руських князів, але вони будуть і далі. І масштабний наступ, вже який остаточно поклав Край опору Половці, це вже почнеться 1235-137 роки. Ми пам'ятаємо, що в 1237 році монгольські війська, з лізануком Чингіскана, вдираються на територію північно-східних руських земель, зокрема Рязанського князівства, потім Володимира Суздальського князівства. В 1938 році майже вся північно-східна Русь. От ця частина руської території, руської імперської території, вона впала під ударами монголів. Причини. Знову ж таки, тривалий час говорили, що монголи – це величезні чисельні війська, 100 тисячні, якщо не 150 тисяч і так далі. Насправді цього не було. Перевага була на, на боці того, що, по-перше, монголи були централізованими, і, в принципі, їхня система управління військова була набагато краща, ніж у руських військ. Тобто, російські війська, які діяли на півночі, вони були розосередженими, як, врешті-решті, на півдні. В 1239 році під ударами монголів падає Чернігів, Переяслав, низка інших лівобережних міст, зокрема, на Городці, і так далі. От Київ монголи в 1239 році взяти не наважились, тому що, як би там не було, але Київ був надзвичайно потужно укріпленим містом, а монголи на 1939 рік виснажились вже масштабними, так би мовити, бойовими діями на Півночі. Крім того, треба не забувати, що в 1239 році в степах, ну, будемо говорити, Донецьких степах сучасної України, відповідно, розпочинається повстання, антимонгольське повстання половців. І щоб його придушити, монголи відволікаються назад, і Києву дали можливість. Ну, принаймні, підготуватись. Підготовка велася. Київ на той період часу, якраз в 1939 році, попадає у політичну залежність від Данила Галицького і той докладає зусиль, щоб підготувати Київ до оборони. У 1240 році, восени, у вересні, монголи розпочинають наступ на Київ. Однак... Руське військове мистецтво, воно не врахувало той момент, що монголи – це не половці, які напали, відступили, посиділи біля укріпленого місця і знову відступили. Монголи – це не лише їхня військова машина, їхня тактика. В військах монголів присутні, мали присутність величезна кількість військ, підкорених народів. І найстрашніше, що для Києва і, для, власне, для Русі було те, що це була китайська піхота, зокрема, і китайська військова техніка, якою? не були знайомі руські князівства. Тобто місто було захищене дуже добре, але проти китайської військової облогової техніки воно вдіяти нічого не могло. Ясна річ, що 6 грудня 1240 року Київ впав під ударами монголів, зазнав нищівної, так би мовити, погрому, був спалений, фактично жодного цілого будинка майже не залишилось, були поруйновані і фортеці, і монастирі, і храми і так далі. Останні захисники Києва загинули під уламками Десятинної церкви на Київській э, гірці. От цим припинилося, так би мовити, формальне існування такого імперського центру, як Київ. Далі монголи починають рухатися на захід, проходять Швидким маршем, буквально впродовж початку 41-го року вони проходять Галицько-Волинську державу. От, і вже на весні 41-го року вони торгаються в Західну, навіть Центральну Європу, тобто в Польщу і Угорщину, двома потоками. В Угорщині вони доходять навіть своїми роз'їздами до узбережжя Адріатичного моря, тобто фактично до сучасної Хорватії. Але метою монголів не була Центральна і Західна Європа, хоча успіхи в них там були колосальними. У 41-му році вони повертаються назад, повертаються за різних обставин, Докрема, власне, в Монголії починається новий виток боротьби за владу, помирає великий хан, відповідний, і щоб зайняти посаду, потрібна було ну, присутність правителів якраз на з'їзді чингізідів у Монголії. Тому всі повертаються, і 42-й рік є роком утворення у Східній Європі монгольської держави, яка відома в нашій історіографії під назвою «Золота Орда». Назва, знову ж таки, штучна, вона офіційно входить у історіографію і, будемо говорити, дипломатичне листування у 16 столітті. Це російська назва російських літописців стосовно Золотої Орди. Насправді, цю державу називають по-різному. Улуг-Лус, Великий Улус. Часто її називають перси, наприклад, і араби називають Дашти-Кіпчак за тим же ж населенням, яке було основним на території цієї держави. Відповідно, монголи становили лише політичну еліту. Тобто, монгольська по суті по правлінню Золота Рода монгольської, по етнічності вона не була. Тобто, це місцеве східноєвропейське кочове населення, доповнене монгольськими і низкою інших тюркських, тюркомовних племен і так далі. Тому, по суті, своїй. Золота Орда це не орда монголів, тобто не держава монголів, це держава того місцевого населення, яке кочового населення, яке було. І тут варто розцінювати один такий момент, що в принципі монгольські правителі Золотої Орди особливо не претендували на осідло землі Руської України. Тобто Русь як ареал побутування монголів їх не цікавив, їх цікавив степ. Між іншим, до кінця 13 століття в середовищі монгольської знаті оцієї Золотої Орди панувала боротьба двох начал. Старого, так би мовити, монгольсько-кочового, уособленням якого був один із чингізідів, родичів ханської династії Ногая, який відстоював ідею того, щоб треба все, всі степи захопити, винищити там осідле населення і, відповідно, Займатися кочовим катарством, Не треба нічого вигадувати, все це є і так далі. Перемогла друга тенденція, яка була уособленням офіційної ханської, так би мовити, доктрини. Це хан Токта, який все-таки пішов по, будемо говорити, середньосхідній, середньоазіатській східній доктрині, тобто перетворити державу на таку от імперію з експлуатацією місцевих земель, з місцевих територій, тобто обкладати даниною осідло землеробські. Ну, країни, так би мовити, і так далі. І фактично управляти ними на засадах імперського штибу. Я річ, що ця тенденція і перемагає. Що можна сказати про Київську Русь, як вона вийшла до складу Золотої Орди? На відміну від Північно-Східної Русі, монголи не встановили прямого панування на території, власне, Київщини, про Дніпров'я, не кажучи вже про Галицько-Волинську державність. Тут фактично отримують ці території, зокрема Подніпров'я, отримують певну свободу. Річ у тім, що в умовах завоювання монгольського найбільше постраждали Ну, будемо говорити правлячі династії саме по Дніпров'я, тобто Київщини, Переяславщини, Переяславське князівство припинило своє існування, Київське князівство, як таке єдине політичне утворення, теж майже припинило. Єдине залишається чернігово сіверщина яка все-таки більше була насичена правлячою елітою, і вони продовжили там правити. Дехто говорить, що Данило Галицький навіть поклав під поставив під свій контроль Київщину, але це дискусійне питання, і тому ми чітко не можемо сказати. Чи була тут пряма монгольська адміністрація? Ну, першопочатково починають запроваджувати, але в подальшому монголи все-таки Київ віддали, так би мовити, на відкуп. Тобто, головне платити податки, а реально, щоб ми не будемо цікавитися, чим ви займалися. І от ця от практика свободи на українських землях, власне, Подніпров'я, вона, наприклад, проявляється, от була така цікаве явище в Галицько-Волинському князівстві і взагалі в цілому в українській історії, як Болохівська земля. Монголи фактично надають широку автономію землям, де управляють мешканці за принципом виборності. Тобто вони обирають своїх атаманів, відповідно, і ці атамани управляють. Головне, що їхня задача – сплачувати данину монголи. Такі ж самі явища що вони трапляються і, наприклад, на, на Лівобережній Україні, на Чернігово-Сіверщині утворюється низка таких от анклавів, де монголи просто дають широкі повноваження місцевим, Місцевому населенню, у який обирають своїх вождів, головне, щоб платили данину. Хоча, наприклад, у 1246 році зазначається, що в Києві, в Дніпрові була зроблена перепис населення для того, щоб устаканити, наприклад, збір данини. Але в подальшому все-таки монголам було не до експлуатації Київщини. І якщо брати, наприклад, 50-ті роки, то Київ віддається під управління північно-руським князям. Це ми пам'ятаємо, Олександр Невський, от який продав, так би мовити, свого брата, відповідно, і фактично був проголошений великим київським князем. Хоча резиденція першопочатково його знаходилася в Новгороді, потім, коли його брат Андрій змушений був тікати від монгольського війська, то Олександр Невський очолює велике Володимирське князівство і велике київське і концентрує владу в своїх руках. От. Ну, але реально, в принципі, він Київщину не контролював, тому що вона все таки була достатньо віддалена і по економічній могутності, звичайно, і монгольське нашестя, і до того економічне падіння цієї території, воно призвело до певного запустіння, ну, принаймні економічного, тому що центром ремесла Київ поступово припиняє бути, тому що вивезено величезна кількість людського ресурсу саме кваліфікованого. Монголи вивозили кваліфікованих розбітників з цієї території. І тому Київщина, вона залишається сама, ну, будемо говорити, без такого пристальної, без пристальної уваги, монгольського управління. Хоча вся територія, ну, будемо говорити, правобережної України і частково лівобережної України сучасної, вона була поділена, на, особливо степова, на низку так би мовити, ну, управлінських регіонів, які називались тьмами. От, зокрема, відомо принаймні дві. Це в Правобережній Україні першопочатково ще воював з Данилом Галицьким темник Куремса, який контролював центральне Придніпров'я і частково правобережний степ. І лівобережний степ контролював темник Мауци. Пізніше, десь починаючи з 80-х років, територія України степова, вона попадає під управління монгольського темника, одного з старішин чінгізидів, я вже про нього згадував, це ногай. І оцей ногай кинув виклик центральній монгольській адміністрації, зокрема в першопочатково він контролював двох слабких, так би мовити, ханів, але потім вступив в конфронтацію з досить сильною особистістю ханом Токтою. От боротьба між ними і визначила історію України впродовж, ну, будемо говорити, останніх десятиліть 13 століття. Токта переміг. І ясна річ, що починає запроваджуватись система вже класичного, так би мовити, правління. Але з іншого боку, століття, початок 14 століття призводить до того, що на українській землі поступово починає поширювати свій вплив вла. Велике князівство литовське. Тому, відповідно, українські землі, хоч і перебували, звичайно, під владою монголів, але тут не можна говорити про якусь тотальне панування, як іноді називали в шкільних підручниках, Там Золотоординське ярмо. Звичайно, експлуатація була. Але порівняно, наприклад, з домонгольською князівською адміністрацією, часто густо ця монгольська експлуатація українських територій, власне, Дніпров'я, вона була набагато легшою. І тому українське населення прагнуло саме відійти, наприклад, ті ж самі Болоховці. Вони воювали з Данилом, щоб він ну, не контролював цю територію, а повністю віддалися монголам. От. Ну, і ясна річ, що е, можна говорити також про те, що монголи в релігійній площині дуже багато спекулюють на цих питаннях, що от, монголи знищували храми, монастирі, то тобто, зневажали віру. Насправді, нічого подібного не було. Загалом, та 13 століття – це тотальна віротерпимість. Ну, уявіть собі Православні християнські церкви і монастирі були звільнені від будь-яких податків. Вони мали імунітет. І це буде тривати впродовж фактично всього панування. Інше діло, що при столи... ну, в столиці Золотої Орди, місто Сарай, десь приблизно в районі сучасної Астрахані, буде заснована навіть окрема митрополія, так звана Сарайська. І от конфлікт між київським митрополитом і сарайським митрополитом за гроші. Тому що церква, це значною мірою, і доходи від, від милостин, і в земель, і так далі. І це призвело до того, що, в принципі, ну, ясна річ, що той, хто знаходиться в столиці, той має більший впливу і має силу влади. І тому київський митрополит Кіпріан у 1299 році втікає з Києва і переносить свою резиденцію у, на Північ у Володимир на Клязьмі, де, був, де була резиденція намісників Північно-Східної Русі, монгольських намісників, цих от руських князів з династії того ж самого Олександра Невського і так далі. І, а не ворожі якісь напади монголів на церкви змусили змінити місце розташування. Володимир Суздальський князі, а потім московські, які перебрали на себе функцію великих князів на півночі, вони скористалися церквою як ідеологічною такою ідеологічним рупором для обробки населення і приваблення на свою сторону. В цьому звичайно сприйняло і те, що вже на початку 14 століття Золота Орда офіційно проголошує іслам як державну релігію. Але це не означало гонінь на християнство, абсолютно не означало. Наприклад, хан Узбек, який запроваджує християн... іслам як державну релігію, його дружина була християнкою православною. І є такий цікавий факт, що коли вона захворіла, ну, дуже важко захворіла, і лікарі вже не давали ніяких шансів на видуження, то вона зробила паломництво в Київ до Печерської лаври, після того, між іншим, одужала і обдарувала лавру і так далі. Тобто це знову ж таки говорить, що таких релігійних гонінь в умовах золотвердей теж не було. Була гризня за владу, яка врешті-решті спонукала, ну, будемо говорити, священників, священників ієрархів шукати собі підтримки владної, бо в Києві ж нема центру політичної. Відповідно, це дуже незручно. І ясна річ, що це призведе потім до того, що утвориться спочатку Московська митрополія, яка буде намагатися добиватися влади над православними в Україні, потім розділиться і все-таки буде відновлено Київську митрополію, от і утвориться дві. Але врешті решт як ми побачимо, вже в 17 столітті Київська митрополія буде передана під Московський патріархат. Таким чином можна сказати, що монгольський період, да, звичайно, це пограбування, це руйнування, але з іншого боку, для українського рядового населення це навіть певні поліпшення економічні. Ясна річ, що вони тривали недовго, тому що вже, з, грубо кажучи, з 40-х років, 14 століття, Золота Орда приходить до занепаду. В цьому були декілька різних причин. Зокрема, це розпад Великої Монгольської імперії. Зокрема, звільнення Китаю від монголів. Але, з іншого боку, це гризня всередині влади Золотої Орди. Це зміна. Ханів, безперед, і ще один чинник, який часто упускають, це те, що в 40-х роках 14 століття степ охопила величезна епідемія. Ми її знаємо по Західній Європі як Чорна Смерть, бо вона прийшла з нашої території, зокрема з Криму, але в Крим вона прийшла з військами монгольського хана, який взяв в облогу місто Каф, або сучасну Феодосію, і, відповідно, коли не міг це місто взяти, він почав закидувати катапультами своїх померлих воїнів, тобто фактично це застосування першої бактеріологічної зброї. Саме з кафи епідемія поширилась на Європу, ну, наслідки цієї епідемії для Європи добре вивчені, це, наприклад, в північних містах загибель до 99% всього населення. Англія скоротилась населення принаймні на 40%. Уся. У Франції 40, 50, 60% тут точних даних теж немає. Про Східну Європу, тобто нашу територію відомостей дуже і дуже мало. Але можна сказати, що Золота Рода під ударами цієї епідемії зазнала теж критичних, так би мовити, ударів і фактично занепадає. Останнє, так би мовити, відродження Золотої Ради було здійснено в 1380 році. Це такий відомий хан Тохтамиш. Але йому завадив Тимур, середнязійський правитель, який здійснив два масштабних походи у Орду. Один похід був через Волгу, сюди в подоння, а інший похід був через Кавказ, в Крим і знову ж таки Північне Причорномор'я. Фактично двома ударами вся економіка, у першу чергу, Золотої Ради була знищена і вже після цих походів, в 1395 році, Золота Рада майже припиняє своє існування. Вона розпадається на низку нових утворень, які базовані на кочових групах, але ці кочові групи, вони вже досить слабко централізовані. Да, вся територія степу, вона ділиться між цими кочовими групами, але вони гризуться між собою. І от, будемо говорити, нову таку централізацію в степ вносить утворення, наприклад, Кримського ханства 1449 року. Але історія Зеротої Орди і, власне, монгольське опанювання в східноєвропейських степах і над Україною, вона припиняється. Ну, для українських земель звільнення їх від формальної залежності Золотої Орди – це 1362 рік, коли литовський князь Ольгард на чолі об'єднаного литовсько-русько-українського війська громить князів татарських, як пише літописець, і підпорядковує Подніпров'я великому князівському литовському. Це фактично починається нова епоха в історії Україн, України-Русі, яка, Ну, буде розглянуто, я думаю, на наступних лекціях.